0: La mia speranza è che ci possa essere qualcuno qui in questa sera, perché è anche questo il motivo per cui ci troviamo qua, che sente questa sete. Infatti, il titolo, non so se l'avete già messo, non l'avete messo, mi hanno chiesto il titolo. Io faccio sempre una fatica incredibile a trovare i titoli e quindi l'ho preso dal testo ed è una domanda che è che berremmo? Allora, è una domanda che ci porta indietro di molti anni, di molti secoli, anzi di millenni. È un episodio lontano nel tempo, ma mi rendo conto proprio perché eh, ogni volta che mi accingo a considerare e fare delle brevi riflessioni intorno appunto alla parola di Dio, una parola scritta tanti, tanti anni fa, che molti purtroppo pensano che sia una parola ormai passata di moda, una parola che non ha niente da dire all'uomo del ventunesimo secolo, l'uomo che si è ormai evoluto, l'uomo che sa tutto, l'uomo che pensa di conoscere tutto, ma che poi ahimè si trova spesso di fronte a questa domanda, che berremo? Ed è straordinario constatare, e l'abbiamo realizzato davvero in prima persona, che comunque questo libro così antico, ma così attuale, che ci parla di episodi che sono lontani anni luce dalla nostra società, dalla nostra cultura, usi e costumi diversi, usanze completamente diverse, personaggi che non appartengono più al nostro tempo, popolo, popoli che non fanno parte di noi oggigiorno. Eppure constatiamo che questa parola è ancora attuale. E questa parola davvero riesce a dare un senso pieno e totale alla nostra vita. Riesce davvero a dissetare, come vedremo e come è il soggetto di questa serata, in modo soddisfacente la nostra vita. Ma non c'è da meravigliarsi, eh? Perché che ci credi o non ci credi, lo dico spesso, noi non siamo frutto del caso. Nessuno qui è frutto del caso. Ma siamo tutti il prodotto di un Dio straordinario, che un giorno ha deciso di creare l'uomo a sua immagine, e quindi non c'è nessuno più di Dio che conosce il tuo cuore. Lo conosce molto meglio di te stesso, perché Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato noi stessi, Dio ha creato me in un modo unico, ha creato te in un modo unico, conosce perfettamente il più profondo della tua anima, come è stato detto, che è la sede davvero di della tua personalità, dei tuoi sentimenti. Dio ti conosce e proprio perché ti conosce riesce a parlarti ancora in un modo straordinario attraverso questa parola che noi credenti evangelici amiamo, amiamo leggere, amiamo studiare, amiamo meditare. Voglio subito andare all'episodio in questione che, ripeto, vi porto indietro di circa 3.000 anni breve preambolo, ma credo che tutti quanti conosciamo l'episodio, per chi ha un po' di dimestichezza con la scrittura, ci troviamo nel deserto, ahimè, attuale in questo momento, per quello che sta accadendo più o meno in quelle zone, ci troviamo nel periodo in cui Mosè ha appena liberato il suo popolo, il popolo di Israele, dalla schiavitù dell'Egitto, e si stavano incamminando verso il la meta che dovevano raggiungere, cioè questa terra dove scorreva il latte e miele, ma come vedremo ci sono qualche piccolo problema. Permettetemi subito di andare a leggere il passo, spero di non stancarvi, di non essere troppo lungo, ma delle semplicissime riflessioni e considerazioni. Eh, mi diventa difficile perché è stato già detto tantissimo e quindi non voglio ripetermi, ma seguitemi un attimino in questo percorso cercando di attualizzare questo episodio che ripeto non fa parte del nostro tempo ma facendo delle riflessioni eh, più spirituali. Allora Esodo lo leggo io chiaramente permettetemi di leggerlo però giusto per comprendere meglio il, il testo. Esodo capitolo 15 al versetto 22 ripeto ci troviamo subito dopo la liberazione e il passaggio del Mar Rosso Okay? Pensate un attimino alla gioia, all'euforia, all'entusiasmo che il popolo aveva in quella circostanza. E poi faremo, appunto, ripeto, delle considerazioni proprio su questo. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Madra, non poterono bere l'acqua di Mara perché era a Mara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: Che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al Popolo una legge, una prescrizione, e lo mise alla prova. Salto questa parte perché ha a che fare con il comando del Signore, e concludo con l'ultimo versetto che dice: Poi giunsero a Elim, dove c'erano dodici sorgenti d'acqua e settanta palme e si accamparono lì presso le acque. Allora, comincia proprio da questo momento di entusiasmo, di euforia che il popolo aveva, perché in qualche misura fa parte della vita di molti di noi, io direi di tutti noi, perché ciascuno di noi ci troviamo a volte a passare dei momenti di straordinaria bellezza, dove sembra che la gioia, la serenità, la pace, riempia totalmente e completamente la nostra vita. Credo che questa sia l'esperienza che tutti abbiamo fatto, e non sto parlando dell'esperienza spirituale, ma sto parlando di quello che in qualche modo è il nostro percorso naturale. Quindi in modo particolare mi voglio rivolgermi a te, che forse sei per la prima volta qui, non sto parlando di esperienze mistiche, ma sto parlando proprio della vita di tutti i giorni. Perché la vita di tutti i giorni riserva anche questi momenti. E meno male che è così, perché altrimenti non sarebbe una vita. Quindi questo entusiasmo, che accompagnava appunto il popolo, erano appena usciti dall'Egitto, avevano appena passato il Mar Rosso, avevano visto Dio operare in un modo straordinario, una liberazione completa, ma non ci soffermiamo tanto su questo, ma giusto per farvi capire come l'animo umano è, a volte proprio pieno di questa gioia, di questo entusiasmo, incominciano a incamminarsi e ahimè non trovano un'autostrada nel deserto non trovano una via ma c'è il deserto perché credo che l'esperienza tua e l'esperienza mia sicuramente è quella che a volte dopo momenti di grande gioia dopo momenti di serenità purtroppo arriva il deserto cioè arriva la vita con tutte le sue problematiche con tutte le sue difficoltà con tutte le sue angosce, lasciamolo dire, perché credo che non ci sia nessuno qui che viva una vita esente da tutto questo. E quindi a un certo punto ti incammini pensando che le esperienze gioiose che hai fatto, pensando che quello che hai accumulato forse in qualche serata di sballo, o qualche serata piacevole con gli amici, o semplicemente in famiglia, sia sufficiente. Ma in me, come dicevo prima, c'è il deserto. E quindi si incamminano tre giorni di deserto, non sono neanche tantissimi, ma ovviamente il deserto non è così semplice. Comincia a scarseggiare, magari non tanto il cibo, ma sappiamo perfettamente che prima che scarseggia il cibo, scarseggia l'acqua l'acqua è elemento vitale, l'acqua è elemento indispensabile. E quindi ecco che comincia a subentrare la sete e vedono in lontananza, mi piace pensare a avere questa immagine, vedono in lontananza forse un'osi, una pozza d'acqua. E quindi si lasciano prendere da questo entusiasmo nel vedere questa pozza d'acqua, convinti di tuffarsi dentro, di dissetarsi, perché questa è l'esperienza di molti di noi. Questa forse è la tua esperienza, perché nel passato hai sperimentato gioia, serenità, facendo determinate cose, ed ecco che ti trovi di fronte a un'acqua e pensi che quest'acqua possa di nuovo darti e ripagare completamente la sete che viceversai. Ma, ahimè, come abbiamo letto, ben presto si rendono conto che L'acqua non è sempre uguale. C'è acqua e acqua. E l'acqua di quell'oasi era amara. Amarezza, delusione, solitudine, tristezza. E potrei aggiungere tantissimi altri sentimenti che a volte, ahimè, accompagnano la nostra vita. Passiamo facilmente da momenti di euforia a momenti quasi di depressione. Passiamo dei momenti forse di puro divertimento con amici, o come dicevo prima, semplicemente con la famiglia. Non sto parlando di sballo particolare, ma sto parlando di cose semplici, cose lecite, che rallegrano il nostro cuore. Ma poi ci rendiamo conto che viceversa l'amarezza subentra da lì a poco. E quindi il popolo si pone questa domanda, che è la domanda che voglio rivolgere a te. Che berremmo? Perché di fronte a questa domanda, di fronte a quest'acqua amara trovata nel deserto, potenzialmente c'erano varie possibilità. La prima, forse la più semplice, è quella di ok, va bene, quest'acqua è amara, rimettiamoci in cammino nella speranza di trovare altra acqua che possa in qualche modo dissetarci. Questo è quello che fanno in tanti. Il popolo di Israele, che era... Famoso invece per lamentarsi e per mormorare in qualche modo se la prendevano sempre con il comandante, con Mosè l'uomo non è cambiato molto, è in 3.000 anni la colpa è sempre in qualche modo di chi governa di chi è al capo, di chi è il responsabile in qualche modo della nostra vita ma, ripeto, forse avrebbero pensato, ok, incamminiamoci nella speranza di trovare altra acqua ma Puoi fare chilometri e chilometri, ma spesso ti trovi sempre allo stesso punto, davanti a un'acqua che non disseta e non trovi pieno appagamento nella tua vita. Che berremmo? C'è una soluzione a questa domanda. E c'è una soluzione al problema che il popolo si trova ad affrontare. Mosè semplicemente fa la cosa che forse per molti potrebbe sembrare banale, prende un pezzo di legno e lo getta nell'acqua. Ora qualcuno potrebbe dire, ma cosa, cioè, cosa puoi pensare che un legno, per quanto possa avere, non so che tipo di legno è, non viene precisato, possa avere delle virtù particolari, possa rendere dolce un'acqua amara. È impossibile, è impensabile. Ma con grande sorpresa, il popolo si rende conto che quell'acqua Viene trasformata, viene cambiata. Questo è un po' il centro del pensiero, del messaggio che voglio lasciarti. Perché quel legno è un legno efficace, ancora oggi, per trasformare per cambiare la tua vita. E per permettere all'acqua di dissetarti veramente. E sto parlando del legno della croce. La croce, che davvero è qualcosa di unico, e non sto parlando a livello fisico, attenzione, sgombra la mente da questo, sposta i tuoi occhi non da un legno fisico, ma da un'opera concreta, reale, vera, spirituale, ma sicuramente non meno vera di qualcosa di di, di visibile. L'opera che Cristo Gesù ha compiuto alla croce. Noi vogliamo presentarti, Una croce in grado ancora oggi di trasformare, di cambiare l'acqua che questa società ci vuole propinare, che ci vuole donare, un'acqua che non ci disseta, ma questa croce è in grado davvero di appagare completamente la tua sete. Soltanto Cristo Gesù, solo Lui, e solo quello che ha compiuto duemila anni fa, ma che ha un valore incredibile ancora oggi, è in grado di dare piena soddisfazione alla tua vita. Lo ribadisco. Non è una religione, lo diciamo spesso, perché non è l'appartenenza a un credo, non è l'appartenenza a una chiesa, non è l'appartenenza a chissà quale movimento. Oggi, eh, purtroppo, ahimè, me, eh, sotto gli occhi di tutti, eh, che il fanatismo religioso produce degli effetti dra- drammatici. Noi vogliamo presentarti viceversa a una persona, Una persona che ti ama profondamente, una persona che ti ama al punto da un giorno lasciare la gloria del cielo, farsi uomo e venire a morire su quel legno, quel legno che è stato gettato nell'acqua e quel legno che ha trasformato l'amarezza della tua vita in acqua dolce. Mi avvio alla conclusione perché voglio leggerti un, un versetto. Andrea ha parlato anche della donna samaritana, L'avevo messo un po' nei miei appunti, ma d'altronde non poteva essere diversamente, perché quando parliamo di acqua il pensiero va subito a questa straordinaria donna e di come anche l'incontro con Gesù ha cambiato e ha trasformato la sua vita. eh. Potrei fermarmi davvero per tanto tempo a parlare di questa donna, perché è davvero l'emblema di una donna che che va assetata, va a un pozzo e dopo aver parlato con Gesù torna indietro completamente diversa. Permettetemi di leggere un passo, vero? Che anche questo appartiene a più di duemila anni fa. Profeta Isaia, e dice: Ed è l'invito che voglio farti, voglio fare a te in modo particolare che sei qui questa sera, forse per la prima o per le prime volte. Dice Dio, l'ha detto 2700 anni fa, lo dice ancora oggi: Ovi tutti che siete assetati, se sei assetato, sei nel posto giusto. Voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Che notizia straordinaria, non devi pagare nulla. Non c'è da pagare nulla stasera, ma non c'è da pagare nulla soprattutto per bere di quest'acqua. Perché ha pagato tutto Dio ha pagato tutto lui e lui ti sta dicendo in questa sera vieni se sei assetato se la tua vita ti riserva delle amarezze se non stai trovando quell'appagamento che forse ti aspetti dai tuoi amici dalla tua famiglia da questa società che non è in grado di, di, di darti quello che tu ti aspetti prova Accetta l'invito di Dio, questo è quello che vogliamo dirti, è quello che i ragazzi ti stanno dando attraverso questi canti, accetta l'invito che Gesù ti vuole rivolgere, che Dio ci benedica.